0: 大家收听这期的《跟读小二楼》，坐在我旁边的就是罗叔。大家好，我罗富。我的对面是中国人民大学出版社周莹，大家好。然后接下来就由罗叔来介绍了。坐在我左边跟他说话的磕磕巴巴的瑞熙。然后我对面的是这个 title 厉害了啊！一点资讯高级顾问、人民在线高级顾问、原中国新闻周刊副总编、搜狐总编，在人民网慕课频道设立工作室的最懂算法的总编辑吴晨光老师，欢迎吴老师。
1: 好，你好，我是吴晨光。
0: 哇， 声音真好 听， 吴老 师， 难怪吴老 师， 您经常是跟媒体打交 道， 然 后，
1: 对， 不仅仅就是我这个里面 啊， 就是甲方乙方都做。一方面的话 呢， 今天其实我应该算是乙方是 吧？ 因为接受采访是对接受媒体的采访。那么还有一个 呢， 我本身也是甲 方， 因为本身就是一个媒体 人， 所以的 话， 我觉得对媒体的这个传播规律 啊， 还是相对来说比较了解。毕竟有从这个一九九八年开始到今年两千年二十二年的这样的一个传播的经验。
0: 天 哪！ 而且是根红苗正的做这东西 的， 因为我自己就是一个超级的算法控。OK， 啊， 我整个职业生 涯， 无论是之前在某某时 报， 还是在大健康领域的创 业， 还有做博 客， 包括现在这个连锁书 店， 全都源自于算法。我们今天这期节目是小二楼的节 目， 所以大家一定知道我们是要推荐书了。今天 呢， 我们推荐的就是吴总啊这本《源流说》啊这本书现在卖的特别好啊。小编怎么样感 觉？ 非常感谢读者的支持，大概有这么<笑>官方<笑>对源<对对><笑>流呢？<笑>那真的从出版是八月到现在，也就是不到四个月吧，将近两万册啊，非常而且即将是
1: 到三万册这样的情
0: 况。你说是因为很多人都想做公众号？
1: <笑>我觉得可能不一定是因为大家想做公众号，是因为大家有表达的欲望，而且想表达的更好。嗯
0: ，对我先给源流说来一概论吧，因为吴总一定不愿意自己去。过多的讲自己这书啊，但是从我的角度，因为我是一个比较犀利的人，好的就是好的，不好就是不好。当时我们跟瑞西商量是要推荐这本书，是因为这本书又是我处女座强迫症的挚爱，它是一表，就这本书一看就是一个经常给人上课的人做出来的，大标题、小标题，然后它的逻辑层层递进，它中间还有大量的图表。啊，图片还有很多案例，就是我看下来非常非常的舒服。因为说实话，坦率的说，在过去几年里边，专门写运营啊，无论是淘宝运营、公众号运营、内容运营，很多这种水书，啊，你一看就是最后啥也没学会。啊，里边举的例子就是什么迷蒙啊，什么之类的。你举那例子有什么意义呢？对吧？就是里边到底从零开始怎么做是没有的。但这本书啊，从一上来就有特别强烈的方法论，我觉得这个太厉害了。这个对我来说比 Title 还厉害。就吴总确实是。非常非常的有经验，而且又非常非常的坦诚。就这本书里边，其实真是让我感觉就手把手的在带着小编辑来写这种东西。而且这个我还要再多说一句啊，就是这本书它这里面是有一个不同于常书的高度的。人民大学出版社也是一个更有深度的出版社啊。刚才我们也聊过了，不然你们应换一个题目叫《从零开始手把手教你写出一篇十万家的文章》，而并不是叫“源流说”这种东西，因为非常非常非常的高级。因为这本书里边，它适用于很多。我应该怎么形行这件事儿，就是做传播、做运营的人，无论是政府部门，无论是，对吧？所以当时吴总在写这本书的时候，一开始的设定是给什么样的人看的
1: ？呃，我觉得首先得表扬一下罗叔啊，因为我觉得要引用王勃在《滕王阁序》里边的啊,啊，这个一句很经典的话，<笑>叫“仰益不逢，抚凌云而自惜，终期际遇，奏流水以何才。”啊，这个典故咱们就不讲了，但是就告诉你，只有有了钟子期，哎，这个伯牙弹琴才有价值。那么换一句话说，就是“是有伯乐而后有千里马”，就是他要懂得对一个东西的欣赏啊。这个千里马不是说仅仅是一匹马、一个人、一个作品也是如此啊。包括我们一会儿可能谈到比较浪漫的东西，《春江花月夜》在相当长的时间里面，嗯、就是从张若虚创作到清朝之前，其实这首诗是。默默无闻的是，但是后边因为清朝的一个大文学家和闻一多先生的推荐，所以才有了今天叫孤篇盖全堂。这、就是第一个啊，先拍一下主持人的马屁，嗯、更好的做传播啊。有
0: 史以来第一次被拍马屁。那<笑>么、嗯嗯
1: 、第二个的话呢，纠正主持人的一个小的口误。嗯，你刚才说了一个关键词叫根红苗正。嗯，那意思就是我是这个专业出身，嗯、其实并不是如此。哦，我是学化学的，啊、再具体一点，我是学炼钢的。我到现在还保留着炼钢连铸助,助理工程师的光荣称号，因为我是北京钢铁院医院分院一九九六年毕业的，钢铁冶金专业。毕业之后分到首钢做技术员，后来从技术员转到宣传部，从宣传部出来的。那么出来的那年我正好是二十二岁，我今年写书都是四十四岁嘛，我就把我的人生啊用两部小说来形容：前二十二年干的事儿叫钢铁是怎样炼成的，嗯，后二十二年干的事儿是钢铁是怎样炼不成。当然，我们今天重点讲的啊是钢铁怎么样炼不成。
0: 但实际上听起来还是一个炼钢的说明书，啊，没错。因为实际上运营很难，就是跟大家说一下啊，这个我比较肤浅的介绍一下，源流这两个字是不同的。大家听到整个这个节目听起来，大家就能明白。我头一次看到有人在介绍一个跟内容运营等等有关的这么繁杂的一个系统，而且把它写的这么清晰，对大家看的会非常非常的清楚啊。这个我们吴老师之前啊，在人民大学出版社还出版过《超越门户和自媒体之道》。所以这次的源流说应该是超越门户三部曲的第三部，还会有第四部吗
1: ？第四部肯定就不往这个方向写了。为什么呢？因为自媒体之道也好，超越门户也好，它其实都是阶段性的产品。嗯。那么超越门户主要写的是 PC 运营。嗯。嗯但是到了一一年，其实就属于是移动元年
0: 了。嗯。那么就
1: 进入到了一个移动的时代。你看，我们说有两个非常伟大的产品啊，一个微信，一个头条。嗯。啊，头条其实代表着算法，微信代表着这个。社交线上的社交关系链条，它其实已经把移动互联网所有的红利都用尽了。有人经常问我你会不会有第三个，我说有第三个我就不过来跟你聊了，我自己马上创业，对吧？我也想成为张小龙、张一鸣这样的人。嗯，呃，所以的话呢，这两个创业门户也好，自媒体渠道也好，它是一个有时效性的东西。但是源流说的话，其实讲的是传播的本质。比如说现在我在跟你说话。当主持人说话的时候，主持人是源，主持人到我是流。嗯，当我说话的时候，我是源，我到主持人是流。嗯，所以源和流再讲往上去丰富，当然也有可能，但是我认为它是一个传播的终极的规律。换句话说，这里面讲的运营的技巧，讲的编辑的技巧是数。但是这本书更多的之所以把“源流说”作为名字，而不是你刚才说的怎么搞一个十万家的公号，它就是道的东西。一旦到了道、嗯、的这个层面，可能再往上去提升。就比较难了。我特别欣赏一句话啊，就是攀登是永无止境的。直到有一天，我们就说“海到尽头天作岸，山登绝顶我为峰”嗯。啊，
0: 怎么样？过瘾吗？嗯啊、嗯，这种老师来讲讲运营，让你们这些以为自己看点攻略就能十万加的人，是不是很汗颜、嗯？啊，反过来的说啊，这个就像您刚才说的第四部，我一直觉得我还挺期待第四部。啊，只有一个有可能的变数，我现在看起来就是您之前说的这个源流后面都是人。除非他后边不是人了，嗯，因为您这里面有算法，算法的终极是人工智能。除非到那一刻，鬼知道啊，对吧？但是我看到您那个文章，就整个这部书最后的那一部分，我还挺受触动的，就是哪些地方还是有空间的。然后您也说到了五 G 现在不会改变目前的这个内容创作的很多格局。我真是这本书看起来有一什么感觉，就是一特操心的一个老师，就是你知道他不是一个公众号大 V， 不是网红。是一特操心的一个老师，你知道吗？是一专业课老师，就必须要完成这个学术的一个老师，在那儿从头到尾翻过来调过去，呃、哎，告诉你怎么来把这事儿做完了。这个真的是挺感动的。我们刚才讲了半天源流说，我再简单给大家分析一下。这源不是分析，简单给大家介绍一下，源就是指内容从哪儿来，流呢是指内容到哪儿去，是吧？从哪儿来，基本就是这个内容创作的这一部分哈。嗯、然后到哪儿去呢？主要就是内容分发。我们现在说的基本就叫运营了。对，主要是在这一块啊，这是一个完整的体系。源到流啊，一直是不变的，但是反过来，双方互相是发生作用。这个真的是一个道，这个挺重要的。因为您知道，我一直有一个问题，就是我自己也会困惑的事情，就是在有限的资源之下，源和流哪个更重要
1: ？这个问题其实问得很像，鸡和蛋谁是先有的？哎，但是我告诉你，一定是鸡先有的。所以在源流这个地方的话，我们有各种各样的这种说法，各种各样的想法，其实应该是先有源。啊，这个我们知道，这个朱子、嗯、啊，朱熹曾经写过《观、嗯、书有感》两首啊，其中一首是“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？为有源头活水来。”这个渠不是水渠的渠，是指的你。嗯、宋朝那时候说“问渠农神州毕竟几番离合”，这个跟那个渠是一样，指的是你。嗯、为什么会有如许的这样的一个塘呢？是因为源头有活水，是所以一切始于源头。就是我们看这个源流，其实它来源于，就是我们知道是河流的。这么的一个概念，甚至生态的一个概念。我们知道长江，对吧？延绵六千三百多公里，世界第三大河，中间有三峡大坝，非常非常猛的一条大河。但是它终有一个源头，就三江源。那个地方如果没有长江是出不来的。所以我告诉你的是说，一定是先有源，然后才有流。那么其实这里我刚才提到了一个关于定义很好，源是一个编辑的工作。是一个生产的工作，是一个创作的工作。刘呢，就是你可能特别关心的这位小朋友，嗯，运营的工作。我在搜狐的时候，<笑>在应该是一四年的年底或者一五年年初的时候，突然有一个跟你一样的小朋友很用功，他找到我，他说：“吴老师，我不太想做编辑工作了。”换句话说，他不想干源了、哦。他说想干嘛呢？他想去干运营，他想去干刘的工作。后来我就很认真的跟他谈了一次，我说：“你要搞清楚这俩之间的关系、嗯。编辑是什么？编辑是。”掌舵的，运营是划桨的，对吧？因为你如果要是这个舵掌不好，你桨划得更快，这个船就会出礁。嗯，如果说编辑是地底下的，是根，运营才是木，无本之木是生活不了的。如果你对编辑的内容不理解，你怎么可能给做一个好的运营、嗯？换句话说，如果你理解的东西只有传播的好，十万家就是好文章。那我告诉你，黄赌毒的东西都是好的。是在任何一个网站涉及到下三路的、涉及到八卦的、涉及到像咪蒙那样的，在半年之内，我给他统计了有三十多个带死字的标题，一定传播更好。但他为什么最后他自己死了呢？原因就是他在缘上面把握的不是很好,
0: 好。我太喜欢这个了、嗯，真的是这样。前两天我们几个播客的朋友一起聊天嘛，然后我当时就在说这件事情，其实跟吴总说的这个非常的接近了啊。这个我们当时就在讲，不会有一个好内容。被真正的在互联网的这个泛的矩阵里面被埋没了。如果你拿不到呃那么好的流量，那么好的东西，你不要迷信是运营的问题，一定是你内容创作上的问题。但是如果你有合适的流，你可以让它即时的在所需的时间之内啊、呃、换到它该得到的那些影响力。所以运营也很重要，但是运营一开始在我的理解里面，它就是那个系数，对它和源之间不是加法，它是系数，就是如果你源是个一。你运营是个一，那你加起来就是一。如果圆是一，而你的这个流是个零点五，那你乘出来就是零点五。零点五，对。但如果你前面那个圆不行，就是不行。很多人太迷信于运营这件事，太迷信于流了，就是源流说不叫流源说嘛。所以我这个困惑就已经解决了。其实我跟所有的内容创作者，因为我们现在我们的节目，包括我们的书店也在。带着很多内容创作者一起想搞点事情嘛，嗯，那么无论你是公众号啊，还是你是视频，还是音频，吴宗衍再次强调了这件事其实语言真的是更重要的，而且这件事情就是我们说的现在内容创作的这件事情的门槛，它不是什么人都可以搞这件事情的。我们不能一边抱怨说现在内容领域无论是书还是怎么样，里面有很多垃圾的信息，但你可能也是正在创造这些垃圾信息
1: 。说得太对
0: 了，对吧？你根本。不知道自己的斤两，然后你一边骂着别人不懂，然后你一边录了一个非常垃圾的东西进去。那实际上就是这个问题。所以我觉得大家对这个内容创作这件事情还是要有敬畏。如果你想看这本书，你想弄一篇十万家。o、OK, k 十万家是源和流共同作用的结果，而不仅仅迷信说之前我为什么说好多书不好，就是让我选，我宁可选两本书，一本书是教你怎么写中文，一本书是如何成为十万家。我选前面那个。因为很多人只告诉你你应该发公众号怎么弄，然后压这些关键词，这些东西都不可能的。好内容永远不会被埋没，当然有可能是几年之后才好，但如果内容不好，永远没用。就像您刚才说的似的，它到最后它还是会死
1: 。对，经典永远是经典，垃圾永远是垃圾。我们就说诗词这个东西，对吧？我们应该说它是比较文化、的、比较高端的。但是为什么你会被床前明月光，疑是地上霜；举头望明月，低头思故乡”？因为它真的是。很经典，所以它能够流传千古
0: 。是之前在这本书的前面，特别有诚意的有一个我贼爽的一个大表、啊，那个表里面画了整个这个。嗯、我跟大家说，就冲这表，你们应该买这书。这个表真的做得非常非常的用心啊！我觉得很多公司，尤其是我觉得一些传统的，就是不是互联网上的，但是因为我们知道过去十年间，就像您书里说的是吧，二零一二年，大家迎来了一个新的点，嗯，自媒体。那很多传统的企业、一些平台都需要把自己。对吧，互联网化嘛转行,行，那你就用这个表来组建你的运营团队就行了，你别被人蒙了。因为现在这个运营溢价也溢得厉害，小孩会发个公众号，会买个粉儿就敢要两万块钱一个月的薪水，是吧？我就遇见过，后来跟他说，我用这两万块钱买一百万粉丝不好吗？其实，流是有可能标准化的，因为您这里面已经有大量的怎么流了，但是圆这件事情，其实还是需要用功的，所以。我觉得您这里面有一个我特别喜欢的点，就是吴总说先做编辑，后做运营，这就是因为老父亲，你知道吗？就是告诉你这个运营到底应该怎么说，这太重要了。因为这里边这个前面我刚才说了，除了这个表之外，在这个书前面有一个源流说的二十问，里边有一个特别有意思的话题啊，这叫算法时代，总编辑会死吗？嗯，来，这个吴总来展展开说说，我特别喜欢这个、嗯
1: 、这个问题，其实答案是非常肯定的，啊、嗯。在任何一个时代，总编辑都不会死。甚至我觉得，越是在一个算法的时代，总编辑所突现出来的他的责任、他的功能，其实是越重要的、嗯。因为算法时代，算法认什么东西呢？算法只认数据。它、嗯、只认数据，对吧？它会把效率放在第一位。但问题是，很多高效率的东西、嗯，就是我们刚才所举的，你比如说黄赌毒的东西。下三路的东 西， 情绪化的东 西， 包括标题党这些东 西， 它一定会被得到分发。所以这个时候就需要有人去控制这些东 西， 对 吧？ 就像我们刚才说 的， 一边你说 啊， 我喜欢看这样的东 西， 解气 啊， 啊， 这个民族主义情绪上来 了， 四处的骂。但问题是 说， 有一个问题 啊， 那你要想 想， 如果你在互联网上每天去点击那种高流 量， 包括甚至是就别人隐私的东 西， 今天你吃别人的 瓜， 明天。你的瓜一定会被别人 吃， 因为互联网这个东 西， 它是一个非常非常平等的一 个， 嗯， 对 吧？ 就是每一个人都有被吃瓜的概率。是， 像这两天的 话， 一个事 儿， 成都那个感染新冠的女 孩， 把她所有的隐私、她的轨 迹， 我觉得对于公民的隐 私， 人家去哪 里， 这是人家的自 由， 是， 对 吧？ 如果今天你去把这个东西曝 光， 去埋怨 她， 我想问她到底有什么错 呢？ 她没有任何的错 误， 就算她不是酒吧的员 工， 她出去 玩， 这也是她的自 由， 嗯， 这是她的自由。对吧？他没有做违背法律的事儿，他没有做违背伦理和道德的事情。嗯、他在出去玩的时候，更不知道自己感染了新冠。嗯，然后某些人要求他道歉，嗯、我是认为坚决不应该道歉。嗯，相反的，他被人肉，应该是别人去向他去道歉,道歉，因为这其实就是我们说到的关于这个什么样要怎么去把关的问题。就说远了这个例子，那我们说回来，关于总编辑的责任，第一方向感，对吧？我到底要奔着哪个方向做？我的这个。至少我的定位要清晰，对吧？我这个媒体的总编辑，我到底说我们今天做时政为主，还是做财经为主？我们是做科技为主，还是做体育为主？这应该是总编辑来定，这是其一。那么其二的话，就是在整个定完了方向之后，我的底线在哪里？对吧？我的价值观到底是什么？现在很多东西的话是没有底线的，为了流量的话，什么都可以干。总编辑在这儿要把一道关。那么第三个，在重大突发事件发生的时候，总编辑应该冲在一线。你像我从这个二零一二年到了搜狐，二零一三年做总编辑之前之后，经历了非常多的大事儿，对吧？我们从很早数啊，这个二零零八年是中国非常具有灾难性的一年。嗯，当年那时候还没有当总编辑，那时候从南方周末到中国新年周刊，一、嗯、月南方雪灾、冰雪灾害；二、嗯、月艳照门事件；三月奥运火炬被抢；四月。中国人反击地制家乐福。五月，先是一 ·v· 七要，后来汶川大地震，是，然后到了七月，万安事件，九月，山西伪光谷坠地，到了年底，三聚氰胺，以至于我们温总理写的多难兴邦。这个其实就是我们说到的这种重大的事件是要总编辑来指挥来参与的。搜狐后来有一个重大突发事件处理的这样一个机制是我定的，只要我们启动的是一级以上，总编辑必须要亲自到一线去指挥。所以我觉得这些东西呢，其实都是总编辑要做的。那么。就算不说总编辑，我们再把总编的这个概念扩大一点吧。编辑或者是人，人工智能是由人来定规则的，人来写程序的，让智能所实现人所定的规矩写的程序。所以在任何一个时候，虽然我们现在的时代是一个弱人工智能时代，过二十年我们会进入到一个强人工智能时代，再过二十年我们会进入一个叫超人工智能、超 AI 时代。就算到了五十年之后，人依然要主导，这一点我坚信。啊，因为如果我们写出了程序，把我们自己都干倒，那只能说明我们理解是蠢
0: 。是前一阵子我们跟高兴一老师啊，就奇葩说那个大辩手，也是主导了一些国家的 AI 项目的人在聊这个事情，也挺有意思的。当时就是我们的说这个算法，因为算法往后就会往 AI 那个方向去，但实际上 AI 的终极就是对人说 yes， 因为它所有的数据就是为了找到一个让你觉得你舒服的东西。但实际上我们再回到内容创作这个源来说。这中间，我相信您一定有一个 balance 在那个地方，就是因为您在里边说到了，说我如何去创作一篇你喜欢的文章，但反过来，我有我的社会责任，就这个责任就是我要正向，因为可能大家都喜欢，就是我刚才您说的那个四川的这个事件嘛，就想起了乌合之众这件事情，就是可能大家喜欢看人挨揍，看人挨骂，但是这些人你不能抛弃他。作为媒体或者作为内容创作者，你还要激发或者唤醒他另外一面正义的一面。所以在这个角度上来说 ，AI 只能做到去，呃，说白了就是跪舔，跪舔大家喜欢的东西。但是人类真正的进步，全是靠 “say no” 去挑战自己。所以 AI 最终的功能是能让一件事情向前走，但不会向上。所以其实就像您刚才说到这个总编这件事情，因为一般我这儿做运营的老师讲这种东西，他都是恰饭的那种类型啊。但是您身上是有总编的风骨，读书人风骨，这个不容易。因为我们刚才聊的也是一些话题，对吧？这个就是有态度。我一直跟我的那些朋友说，你不能说自己有态度、有温度，这太蠢了，就跟你说自己高尚似的。有态度就是很多东西你不忌讳，就是你身上有一种担当说，说我这个事情就是对的，我就要说出来。我觉得这个确实挺厉害的。所以在这个逻辑之下，你出来的这条运营的路线。就不会是一个跑偏的路线，因为实际上我在看袁流说的，我经常一边看一边点头啊，因为还有另外的玩法，对，就是你只要放弃一些东西，就是您刚才说的，只要下三路，对吧？只要是奔下三路走的，那你肯定就有可能在这个流上有可能。但是下三路的问题是源的质量也不好，但是这种东西确实就是有可能让大家都喜欢，对吧？所以其实现在写一个十万家，当然十万家现在的价值也没有几年前那么高了。对，现在只要你有一些方法啊，你还是可以的。但是我觉得，如果你想真正去做一个呃源和流，你想做一个运营，运营的核心其实还是通过创造价值、创造内容来建立一种新的人和人之间的联系嘛，对吧？所以人和人之间的联系，就是如果你是正向的，你带价值观的，你是正能量的，那可能这个联系将来就有半法发酵。如果你是一个负面的，大家可能只是点击，但是你瞬间就像您说的冷启动一样、嗯，瞬间这个关系就会破裂。是。所以这个真的是建立
1: 信任需要很长时间，但是打破信任的话只需要一秒钟
0: 。是啊，这个二十问啊，其实大家可以先看一下。这个二十问，我后来发现是在很多章节里面提炼出一些非常精华的内容。就是我在想，当时吴总可能是被要求给一些大领导上一个二十分钟的小课，就先上这二十问。如果有时间再上后边这二十问第一个话题我就挺喜欢的，《万里长城第一步》，选题怎么找角度？对吴总，当时在这里面，我看到了一个特别重要的点。其实这个点当年也是我们去分析的一个案例，就是二零一二年这个八十五岁嫖客找六十二岁小姐这事儿，这个当时还是挺轰动的。当时，然后呢，吴总在这里面说到，说这个人人都有八卦之心啊，但是当时搜狐的新闻中心把这个落落在了关注老年人性健康这件事上，对，就是下三路的新闻往上三路做，这个非常非常非常的高级。对这个，我需要吴总得展开讲一讲，因为实际上我们现在很多内容创作者，他是脑子里没有这根弦儿的，他只是捕捉到了那个热点，而且对他来说是一个高级的，是一个低级的，上三路下三路，他没有选择。但其实这是运营，就是到后来从源头开始就非常重要的一个点，因为如果源头能够定了，后边的流才能定它的方向。嗯
1: ，其实这样，我们先说一下关于这个万里长城第一步这个事情啊，我不知道你在收听这个的时候，你是不是喜欢《孙子兵法》。孙子兵法的话，十三篇里边其实讲了一个很重要的一个观点，叫上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。啊，这个十六个字不难理解。说用兵最上是干嘛的？是在谋略上，从战略上战胜对手。再不行就是外交，就是沟通。再不行就是两边打起来。最后不行把人困死。这个困死付出的代价是很大的。所以，其实伐谋的代价是最小。那么，选题其实相当于伐谋，嗯，对吧？就是我们再举个更简单的例子，我们做菜，对吗？做菜要食材，选题相当于选食材，对吧？相当于采访就是你把食材给买过来了，然后等到写文章的时候就是这菜怎么做，最后你给菜起名字就起个标题，嗯，所以这个大家都能理解。那么说到这个八十五岁的老先生和六十二岁的这个性工作者这个事儿，这个事儿、这个、我们如果从简单的逻辑上来分析啊，我们先不说什么道义之类的事儿，这个事儿肯定是有流量的，嗯，想都不用想，这是一个很奇葩的一个事。第一。它是涉及到一个下三路的事儿，大家关心、嗯嗯。第二，它在这里面又是典型的人咬狗、嗯，所以你根本不用愁流量，嗯、只要你的标题里边带一下就有流量、嗯。所以在有流量的情况下，如果你再去追流量，那可能就是陷入到一个比较低俗的一个状态。是，所以你在这里面你要把它去拔高，而不是人为的拔高，你要自然的给它去升格。那么这个流量之上就是什么？那肯定就是属于是社会责任感，嗯、对吧？你去描述细节，其实黄色小说。甚至我对主管部门会因为这个事情处罚你，所以一个搜狐也是四大门户之一，这个丢不起这种人啊，这个事情而且会带来一些很负面的一些东西啊。我们人活着，我们就说还是要有一点责任，所以这个就是把下三路的选题拔高的一个很重要的原因。但是相反了，如果是一个很高大上的选题啊，我们不能说实证选题要往下三路做，这就用俗一个很高大上的选题要把它降下来，比如说我们当时在周永康受审的时候做过一个稿子，嗯啊，这个当时我一看一眼周永康的这个受审的时候，就出了这么一个选题，叫一夜白头可能吗？因为那个样的一个实证选题，它比较敏感，你很难触及核心。但是在这个时候的话，你会发现它《一夜白头，那就是一个官员。在被捕受审，在背上跌落之后，他整个的心理会他的生理发生什么样的变化？包括当时做的薄熙来贪污为何有零有整这些东西的话，虽然他都没有那么的主流，对吧？但是我觉得他其实是换了一个方向。但是一个比较主流的话题是什么呢？就十八大胡总书记做报告的时候，嗯、我看电视，突然看见了在电视的右下角有一个女同志在那不停的在比划手语。后来就做了一个两万听障人士怎么读懂十八大报告。这个一下子就不用再解释了，这就是主流。你要保证国家的重大的政策和重大的方向被每一个中国的公民知道。那么两千万听上人是当然是了，而且数量绝对很大。所以你要把那个东西给解读下来。这个事情既有意思，但更有意义。这就是我们说到的，经常要做一个事儿，就是反其道而行之。啊，这是一种思维方式，从另外一个角度去看这个事情。是当然，我们不能说为了去反其道而行之，故意把煤球说成白的，这就不行。
0: 嗯，实际上这是一个硬门槛，就是运营的切入点、嗯、切入角度的问题。是，实际上好多时候我们在做内容、做这个源的时候，总会觉得就是只要知识储备足够就行，但实际上这个是需要大量的经验的。但是听着这节目就有，了
1: ，没错，对吧？反其
0: 道而行之，我<笑>真的觉得这个挺高级的，这一手很漂亮。因为到现在为止，因为我只能说跟播客有关的事情啊。那在播客这个世界里面，大家太直给了，嗯，就是其实这是一行活就不能那么直给。实际上，大家一聊天都说 UC 小编的 UC 话题，对吧？话题都是十万中国人都惊呆了，不转不知道啊，美国人吓哭了。但是它的反面是什么？大家不知道。就我们只会去吐槽那些不对的，但对的是一个什么样的东西？对的这个东西就是非常高大上的东西。你要让它换一个，不能说把它做 low 了，接地气不是 low。接地气这三个字儿，我的感觉是一个依然高大上，但是他换了一种角度来娓娓道来。这就是我们说那个有了态度之后有的那个温度，嗯、温度就是。让任何一个人都能够以更低的门槛能够接受这个东西，所以实际上内容创作者一定要想明白这个，因为很多小编摊是没这脑子的。这个就又是总编告诉大家，对，告诉大家应该怎么做啊！我是真是那个二十问看了半天，我真的还挺呃、哎、挺厉害的。二十问里边有一个，就现在还依然是非常时兴的话题，叫怎么把公寓流量转化成私流量。嗯，这件事儿非常非常非常重要。因为大家很多人并不知道公寓流量是怎么来，如何能够成为私域的流量，而且大家这个转化的过程非常的粗暴，就大家觉得就是想当然。比如说，就像您这里面分析了新浪微博，对吧？它是一个怎么样来巩固自己的这个流量池的？所以关于这个，您怎么想
1: ？这个其实啊，这个话题可能会对有一些人啊有一点门槛。嗯，什么叫公寓流量？什么叫私域流量？我们把这八个字翻译成三个字会更简单，叫路转粉。嗯，就是从你身边书店里过的人，突然变成了源流说的粉丝、嗯，这就是把书店或者路人的公域流量转化到了私域流量。嗯，那么这事儿很简单的，那为什么他来看源流说，他没有看另外一本运营的书呢？首先，你这个质量得上得去，是对吧？第二个，咱们得推广一下，得让他看到源流说这个事儿。所以，我觉得这个其实是最核心的两个点。那么到具体上面的话，其实就是要有一点，要想让路人转为你的粉丝。就是你要去理解粉丝，但是也要让粉丝去理解你，这是一个相互理解的过程。哎、是，那么这理解的话，其实有很多具体的手段。你比如说，我们微博那个上面有了，我们就不聊了啊。我们说说微信怎么录转粉呢？那人为什么会变成你的粉丝呢？我给他钱，对吧？就是利益的问题。我给你名，你也会变成我的粉丝。我给你弦儿，给你升官了，你可能也会变成我的粉丝。至少你会追随我，嗯、对吗？说跟老大什么老大，又能给钱的。对吧？又能给钱的，又能让你出名，老大你肯定跟着走。那么很简单，发个红包，就会让一部分人 follow 你。当然，他可能只是为了红包。但是如果这个红包过去之后，他发现，哎，这个文章对我还很有用啊、嗯，我既转发了，收了钱，我还能学到知识，对吧？我还能够充实自己，那他何乐而不为呢？对吧？这个我觉得是很重要的一点，就是我们说，首先把它吸引过来。如果具体在操作细节上，我觉得就是两个点，一个是名，一个是利、嗯，这个是很重要的。但是在更具体啊，就是我们说到的一个很有意思的案例。你看，当年新华社官方公号发了一个很有意思的东西，这上也有讲，但是不是在这个入转粉讲的。嗯，他就是在二零一七年的六月份有个很大的新闻啊，就沙特王储被废掉了啊，嗯、因为沙特阿拉伯我们都知道，那王储都是那个逼格很高的一帮人啊，被废掉了。哎，然后他就发了一个东西叫“刚刚沙特王储被废了”，这个一下子让公号大概涨了五十万粉丝。这是典型的路转粉的成功操作案例。那我们分析一、啊、下，这事儿为什么能这么干呢？第一，从行文上来说，这个事儿越大，或者说这个文章越短，事儿越大。当然，我不是说今天下午我们喋喋不休聊一下午，我这事儿就不重要。但重要的是一句话能把这事儿讲清楚，嗯<笑>，对吧？这是第一。第二，在行文上来说，他没有说日前。没有说某月某 日， 他用 了“ 刚 刚”， 很接地 气， 这就是我们说的很接地气的一个表达 啊， 把上三路的一个东西往 下， 嗯， 因为我们的正经八百新闻联播呀这 些， 他肯定不会这么 说， 新华社官方稿也不会这 样， 所以这就是接地气。但是最重要的后边其实是跟粉丝的互动 啊， 这互动很有意思。你看 啊， 他当时留了三个责任编 辑， 小 A、小 B、小 C， 哎， 这个下面有用户就在那留 言， 说什么 呢？ 说你这个一个九个字的文章啊。你还数三个字的面积？小 E 负责刚刚，小 B 负责沙特王子，小 C 负责被废，<笑>咋的？你有意见？哎，后来又一个粉丝留言说你们很拽啊，你咋不上天呢？然后他们就留言说谁说我们没上天？我们的特约记者叫景海鹏，还有陈东，这两个人都是航天员，但是是以新华社特约记者的名义上天，在天宫二号发回了什么什么样的报道？嗯，我们已经上天了。呃，毛主席说新华社要把地球管起来，现在我们还要管天上的事儿。哎，这种回答就很有意思。这就是你跟用户的互动，当然，更重要的，的这种互动只是它表现形式。你要理解用户，这个可能就谈到我们后面讲到的用户的画像，嗯，对吧？他的这个点击啊，他的分享啊，他的收藏、搜索、订阅、停留时长，但是这东西你说我怎么看呢？你在运营微信公众号的时候，和你做报纸不一样的一个很重要的，就是微信公众号后面所有的用户的画像都会通过数据表现出来。好多人讲大数据根本就没讲清楚什么叫大数据，很多数据已经在一起叫大数据。那什么叫数据呢？用户行为、反应，对吧？一个点击你就反应了一次，对吧？一个转发是反应一次。所以这个逻辑其实在这里边，如果我们讲路转粉很重要的对用户的理解，当然你本身内容要强，要让用户理解你的内容是什么。就像我们今天做一个节目，要把袁流说讲得很清楚。所以这就是我觉得路转粉的一个过程。嗯
0: ，所以其实还是源。先要有缘，
1: 对，先要有缘
0: ，对。然后这个流呢，否则是粉你什么的。对，<笑>这关键还是缘。所以我跟大家说这个，因为我一直带着一个执念，在这期节目里面，我身边有很多小朋友，他们总觉得只要把这个流搞定了就 OK。就是你想，这个代运营不就是这种东西吗？代运营现在满世界都是。然后代运营，什么叫代运营？就是我只管运营。但是我告诉你
1: ，代运营的人永远做不出来
0: ，刚刚
1: 沙特王储被废了这样九个字增五十万粉丝的运营结果。嗯这是个典型的运营结果、
0: oh,。对，这个太高级了。刚刚这个就是把那么高端的一个大媒体的直接口语化，对吧？沙特王储被废了，实际上它是里面是有一个跟用户交互，满足了用户往上攀登的是吧？往上够的这个心理。而且紧接着你评价我，我再回复你，而且我还不失幽默，所有的这些东西都符合他的这个人设。
1: 对，包括我再举两个例子啊，再举两个刚才说的国社的例子，现在说一下人民日报的例子。嗯、人民日报新媒体做得也很好。第一个案例大家肯定知道，刷屏的。军装照，哎，对吧？那是我一哥们儿做的，陈红，她很厉害。这就是个点子，让你穿上不同年代的军装照看自己。大家都有，特别是男生啊，都有一个当兵保卫国家的梦想、嗯、啊。女兵也是，中华儿女多旗帜，不爱红装爱武装，对吧？这是满足了她的一个需求。还有一个就是今年武汉应该是四月十八号解除封城的时候，嗯，《人民日报》新媒体做了一个点亮武汉。对吧？那个就很好。武汉的很多东西点亮、点亮、点亮，然后慢慢把它的这个黄鹤楼啊，把武大的樱花林呐、啊，全都点亮了。这都是在选题，特别是在选题角度上做文章。那你说有这么好的选题角度
0: ，能不路转粉吗？是是，还是原太厉害我今天特别想挣的这个名就是这个，就是内容是更重要的。当然，这个算法，很多人老觉得算法只是留这一部分，不是的。算法是结合好内容创造出的好的传播方式，它完全没有一种算法说你随便给我来一萝卜，我就给你弄成一个十万加，它根本不可能，绝不可能。Okay. 而且这两个，就像您刚才说的，其实编辑做运营才靠谱，这两个往往是有机的连在一起的。嗯，这两个部门的断裂也是有些时候会是毁灭性的。是，对我能问个小问题吗？哎，你还在啊？我,<笑>我自己写的时候，是不是也会有一种算法，会有个公式、啊，大概我怎么写，帮我把它。这个问
1: 题，说实话，<笑>这个事儿呢，我还要普及两个非常重要的概念。嗯、这两个概念可能说出来，好多人也不明白。<笑>一个叫鲜艳指标。一个叫后验指标，什么叫后验指标？就是我们说的在留那块的算法，嗯、他把这东西发完了之后，他会看到点击、分享、收藏这些数据，这就叫后验指标、嗯。啊，因为已经出来了，数据就是个后验指标嘛、嗯。但是你刚才说到的怎么去写东西，嗯、它是先验指标，它有一个基本的公式、嗯。这个公式，比如这么说啊，我们就拿写作来讲，你问的是写作六段论，这就是个公式、嗯。而且六段论这东西非常的流行，可能在袁流说的书上我没有讲到六段论。学习们都知道道金塔的写作方式啊，那不跟道金塔不一样。道金塔就是一个公式，六段论是什么呢、嗯？比如说，第一段，他需要描述一个非常能够打动人的细节。嗯，哎，我们拿一起车祸作为案例啊，就是在这个地方、嗯、有几个人躺在公路上啊，其中有一个人的左臂血肉模糊，已经没有了呼吸，这可能就是一个很能打动人的细节。当然我们要注意伦理道德啊、嗯，我们什么东西都上什么东西都写。我就举个例子啊，这是一个细节，这是第一段。第二段就要进入核心事实，核心事实是什么呢？在某年某月某日，在哪儿哪儿发生了一起车祸，死多少人，伤多少人，这是第二段。为什么不把第二段放到第一段呢？很多官方媒体都写上来就是某年某月发生了一辆车祸，其实不是的。往往一个细节比种大帽子更吸引人。这是第二段，就是死亡人数，这是核心信息。第三段就很简单，第三段就是次核心信息，对吧？比如说这个伤者，或者是造成的财产损失，这可能属于是第三段。嗯、那么到了第四段。基本进入对原因和背景的，为什么会出现这样的事儿呢？因为这个地方超速了，因为酒驾了，因为很可能它这个八达岭高速或者某一高速的弯道设置的不合理，最后一段到两段写救援状况，这就典型的六段论，这就是你说到的基本公式，嗯、拿这个公式套一般的写作基本没问题，嗯，百分之九十东西你能应付了，但是你要是想把它写得特别的好，写成一个调查报道，你就把它扩展。所以，其实，在很多东西都是有经验的，包括我们说选题判断的经验、采访的技巧，然后写作的经验，怎么起标题，其实袁凌说的讲的都很清楚。是
0: ，嗯，这个我不能给你剧透太多。嗯，但之前想找工作的小编啊，大家再回听一下刚才这一部分。有的时候我看这帮孩子写东西，我也难受。小孩子，我有时候觉得他们是不是上了高中之后就没有写作的这个课训练哈、啊？没有，您发现了吗？就是他最终很多厉害的编辑，他也就会写一个小编今天来到了什么地方，小编觉得、哎，然后他是用格式来弥补自己这个文采上的严重缺失，才
1: 有什么什么菌？我说怎么没有叫细菌的呢？都是什么什么菌？<笑>就是他其实你看啊，我们再把这个话题谈开一点，我们都知道诗词，嗯，包括很多古文的写作是非常经典的。王国维先生在《人间词话》里讲有有我之境有无我之境。如果我们把这个套到《南方周末》的两个版，就是我原来是责任编辑，一个调查版，一个观察版。观察版在很多时候其实就是无我之境
0: ，忘我的观
1: 察；而调查它是跟随着记者的轨迹去走，它就是有我之境。但是什么东西更难写呢？能够达到有我之境的人多，达到无我之境的人少。那什么叫无我之境呢？采菊东篱下，悠然见南山。这就已经是到了一个忘我的境地。所以我们说啊，你说的小编同志啊，我觉得素养。确实值得提升
0: ，是吧？不知道自己怎么进入这个文章，是是吧？然后只能来一个特别奇怪的，这个算第几人称呢？小编今天告我，每次看到这个东西，我头皮都直发麻，就老想捏捏。我也是，我我
1: 觉得我特别受不了这东西，因为你看我自己也做公号，我的公号里我也在讲故事，在叙述，包括最近写了一个挺长的文章，写一批英美法专家的，叫一代宗师。完全没有说记者怎么怎么样，只是该我该出现的人，因为我采访过某个人，我会讲到。但其实更多的是以他们的经历。是
0: 的，是的，这个其实特别不容易，时隐时现，深入显出，但是让大家能够通过阅读，他那个画面感就出来了，还能共情。嗯、就是我觉得写作的最高境界，就是让你耳朵里面有声音，眼前有画面。但是现在这个做编辑的人，他真的是，我觉得啊，很多找工作的小孩，他有八成说是他会留。嗯，因为很多老板只要听那小孩说，小红书，嗯、哦啊，我会搞运营，我怎么搞？我告诉你很简单，这个视频是吧 ？B 站、抖音、小红书啊，电商、淘宝是吧？来点这个，然后大众点评花点钱，然后写公众号、微博粉丝刷一下，完了，就这就叫会运营，这叫会花钱，是吧？这不叫会运营，运营是什么？运营就是人和人之间的关系。花钱这个东西呢，刷是什么？刷出来是一个你定向想欺骗的人，他觉得被你欺骗了。但是当他面对你的时候，你说你是个千万大文，你一张嘴，你有料没料就全出来了，是适得其反
1: 。所以潮水退去之后，罗永的人是谁，你心里都很清楚。微信公众号有次出了漏子之外，没加上粉。其实真实的运营数据<笑>大家也知道，是对吧？包括最近把这个直播最后的真实的数据往那儿一放，对，大家心里也都知道。因为我第一个反映书的数量，周周在这儿，人大出版社的周星编，你在，我们就说，我们知道真实的数量到底有多少？一本书一万册以上。那绝对就是畅销书了。对，我告诉大家，我现在有公号叫袁“袁流说”，大家可以关注啊。卖个关做广告，“袁流说”发红包，三千红包，三千红包啊，嗯、就是我的朋友圈子里面换来的点击，也就是一万多。而且题材还得特别的好。如果不发红包，当然我粉丝没有多少，这个号刚开，那可能的话也就是两三千的阅读。当然，除非你找一个特别爆爆款的这种，像成都女孩这种，如果冷门的、不跟流量的，基本是这样子。这个可能砸了很多人饭碗，可能这么说不厚道，但这
0: 真的是真实的数据我告诉你。您砸了他的饭碗，但是救了他的老板。是，对，真的，这个老板你千万要擦干净眼睛。你按照袁流说，这里边啊，可不是让小编找工作的一本简单的书。这里边小到啊，小编应该怎么看什么书能增加汉语文学素养，大到这个舆情监控，然后包括你这种公司啊，大型小型公司怎么组团队，其实全都有。但实际上，我觉得大家可以反向阅读。就你看完这本书，嗯，你作为一个始志做编辑，为什么很多人想做编辑啊？就始志做编辑、做运营编辑的人，实际上他会让你发现你未来的加点方向，这个非常非常的重要。就其实如果现在有人出去，如果有老板说你为什么能给我做运营，告诉说我有源流这个道，我认为源是什么样，流是什么样，他们之间的系数是什么样，我应该怎么做？而且我建议大家不要去刷这些东西，而是我要创造真实的人和人之间的关系。嗯而且我们得到流量的同时，还要兼顾社会责任感。我们要在这个过程中，不要来某某君、某某小编，而是让我时隐时现，因为我就是你，你就是我，我代表着你，所以我说的所有的话后边要有正确的三观。我觉得这工作你可能就有了，是，就是你得有，而且你甚至应该给老板去建议，你应该搭一个什么样的团队。嗯嗯
1: 嗯。
0: 这(笑)个这(笑)本书里也 有， 这我觉得太操心了。教完东西连求职这块都 教， 我真的是特别特别喜 欢， 而且强烈推荐大家去看这个书啊。而这个书到后边就会讲到说如何让用户爱上你的 app， 对 吧？ 这个其实我觉得 啊， 这里边这个观点我们都要展开 说， 但是吴总就是想告诉你一个简单的道 理， 就是你如何去做一个标准的算 法， 不要玩那个现在被社会上夸大或者去虚伪了的那种运营内容创 作， 现在都是假的。内容创造和运营都是假的，
1: 是对，
0: 好像衡量他们的唯一的标准就是你有多少阅读。但如果我花二十块钱买来了几百个阅读，那我还需要这个运营吗？我可能不需要，对吧？那反过来就运营的小孩怎么成长？如果大家不给这个基础，我只要远程老板直接认识一大帮刷量的就完事儿了。那、哎、这些小孩怎么成长？可是反过来你也替老板想想。你没有得到机会，就是说你写出来的文章可能是一两百阅读，嗯，那我也有机会给你成长，没错。但如果你才三阅读，对吧？那我凭什么给你钱呢？你自己为什么不成长？是
1: 是是,是，是。对吧
0: ？所以我觉得大家还是要成长。这里面是，就是我真的想告诉大家，这个东西不是神来之笔，它真的是有门槛的。大家一定要认真的去学习，一定要认真的学习，然后积累各种各样的经验。没错。实际上，道法术器。这里边我们说这个道，它的核心不是给一个零基础的人能够悟道的这个道，嗯，但实际上它标明了一个前进的方向嘛
1: 。对，陆游那首诗，我就说的其实很重要。他说：“这古人学问无余力，少壮功夫老始成。纸上来的终觉浅，方知此事要躬行。”前两句说的什么呢？就是古人的学习和问，这是两件事啊。一个就是学
0: ，一个是问
1: 、嗯、啊。学而不思则罔，思而不学则殆，对吧？这是一个。然后只有到一定的年龄，才有所成就。对吧？你看我们总书记这个“鸡鸣新时代中国社会主义思想”，那其实是在他做浙江省委书记的时候、啊、成为体系。但之前的话，他有大量的这种铺垫积累，从梁家河开始一步一步走上来。所以这是一个。那么第二个就是说，在很多时候我们拿到《源流说》这本书呢，他确实给大家讲了很多方法论，也讲了具体的一些技巧。但是一定要实践，因为源和流这个东西其实是一个道的东西，是个真理。但是具体到你那儿。嗯你比如说这书里有个缺点，对视频号说的不多。那为什么呢？我本身没有视频的这样的一个经验啊，我做视频做的少。所以后来我在圆流出》的这个课程，就讲课的体系里，专门请逼格研究所那所长，然后过来讲了视频号怎么做。但是我听完了他讲，包括跟他后来有一个比较深度的沟通，逻辑是一样的，只是在视频里边，我们说原是作者和作品，在视频里面作者走到了前台，和作品二合一。那么这个东西跟普通的文字。就有所差别，所以这些东西的话，大家要在这里面不停的总结，总结出符合自己的一个工作方式方法。就像当年金庸小说写的《笑傲江湖》，刘冲跟风清扬、太师叔学剑法，风清扬给了个独孤九剑，他、嗯、说：“你只有拿着独孤九剑在江湖上纵横二十年，你才能真正成为一流高手。”嗯，因为独孤九剑的剑谱，它只是个剑谱，在具体的实践里面要丰富这个东西，所以我觉得这一点也很重要
0: 。是。这流有点像招数哈，圆就是我们说这个内功，对，这两样都得要，哎
1: ，很对，对对就是又想起一句话，练拳不练功和练功不练拳，这个还是
0: 都不行。哎，你看我聊到这个点上了，我突然感觉到这本书另外一个现实意义，就是一开始我问您的问题，这本书写给谁？我觉得真正你这个团队，就是做老板，你想建设一个怎样的运营团队，嗯、你应该看这个书。还有一个就是这些小孩儿，如果失职去做编辑、运营、编辑等等之类，因为您知道，整个疫情过后啊，嗯，整个公司的结构生态发生了巨大的巨大变化，巨变。对,对，尤其是内容方向呢，无论是源还是流，都可以远程做。是，但一旦远程做，就会出现一个问题，就是我和你之间的这个羁绊，面对面的这个机会减少，反而让我作为老板更清醒的能够评估你的价值。是，就是你给我的信息。比你给我的印象重要的 多， 对，
1: 少了很多人的因 素， 多了很
0: 多实际效果的因素。所以在这个情况之下 呢， 呃， 有一些有工作的运营项的小伙 伴， 你可能会失业。因为我一直想说明年会更 难， 因为很多人带着合同是今年 的， 嗯， 而且疫情期间是能 开， 明年会更难。为什 么？ 因为我们发现三千块钱雇的 人， 可能比我一万二的运营好 用， 嗯， 因为三千块钱的小孩嚼着薯 片， 喝着可 乐， 在家里边撸着 猫， 但写的东西比我那一万二的好多了。因为那一万二的觉得自己不会失 业， 所有的公司这些 年， 说句难听 的， 近十年或者近八年 来， 中国所有的公司办公的这里面最大的溢价、最不值的就是运营团队。运营团队是什 么？ 它的前身是什 么？ 它逻辑上来 说， 就是我们现在如果你看完源流 说， 它是一个非常高技术指标的团 队， 但现在我们看到的所谓运营团 队， 就是当年那个叫 marketing 的那个东 西， 市场进化来的。其实不是这样的。嗯，其实不应该，完全不应该是,运营是以
1: 提高效率，这个效率包括的内容的传播和收入作为核心的点，是的，而不是那个 marketing 花钱的那个。没错
0: ，现在运营就是花钱买量，<笑>但实际上谁能告诉我买什么量，买成什么样，这个量值不值，你算得过来算不过来。而且还有一点很关键，运营看起来被局限在了流这一块，但实际上流和源在很多条件上是互相转化的。嗯、没错，而现在运营背的任务和这个源背的任务完全不同。圆的任务居然是写一十万加，是吧？运营的任务是
1: 多少粉丝百万粉这
0: 这两个这要不要不将来咱们出一个叫特殊部队，买就完了嘛。那谁来解决 ？Marketing 可以解决问题，费这个劲叫 BD 解决问题，就整个这个路线是有问题的。所以我突然觉得，我无论是政府部门、大型的、小型的企业，我真的认为这个书是有帮助。我很少在节目里这么带货的。因为我突然意识到这件事情，就是你的部门到底需要，你的公司需要一个什么样的运营，而是这个运营不是你想象的，嗯、而是你要清楚地搞完你的用户画像，因为不是所有的公司是需要强运营的，你要搞明白是什么东西，然后再来配置这个东西、嗯。然后这些小姑娘们、小伙子们也要根据这个重新调整自己，别一张嘴说我去面个试，我要三万块钱，为什么呢？因为我认识小二。嗯，是吧？认识这个微博的什么这个这，嗯嗯嗯、你就别来那套了。OK， 对,对，而且我跟大家说，如果各位老板你们真是想做运营团队，自己对自己比较有信心，你不妨给他下个 KPI 呀、啊。这个 KPI 不是获粉，是销售收入。对，
1: 对品效合一，是运营唯一的衡量标准、嗯。对,对
0: 你给我变个线试试，人家会说变现不是我这个团队<笑>啊，是吧？变现是销售团队，
1: 这个团队可以撤销了，对别来那套可以撤销了
0: 。所以最后这个我要在。结合我刚才说到、观察到这个点，因为这个书它已经就是我现在聊完，它不是一个战术性的书，是一个战略性的书。战略性的东西就是它是一个绝对正确的，因为我一直跟我们的小伙伴们聊，说我做书店也是用算法。
1: 是为什么
0: ？因为没有一个开书店的正确答案可以解决两周之后书店市场上的一个书店的面临的问题。嗯嗯嗯而算法是什么东西？它是不断吃数据，不断算数据。所以算法的这个逻辑只要是正确的，嗯，那么它会演变出更多的符合你这个个性化的一些逻辑很
1: 重要，这个逻辑很重要，掌握逻辑就是能掌握很多
0: 。源流的逻辑是最重要的，它其实用了很多种方式告诉你古诗文，告诉你这种不让说的各种案例，然后各种大的小的各种东西，就想转着圈的给你打源和流之间的这个辩证关系这套算法。但最后这里边我没有跳出二十位啊，大家想听后边的自己买去。啊，最后这个有一点挺有意思叫媒体的核心竞争力到底是怎么打造的
1: ？源还是流啊？哎，其实不是源，也不是流，是源流的合一。这个事儿呢，也有一个故事，这个没有办法在书里讲，是我跟我老板的故事。我老板叫刘爽，大家可能听说过，是凤凰网的 CEO， 嗯，一点资讯原董事长啊。现在这个股权稍微有点变化，他以前也不是了。二零一七年的六月份，应该是在匈牙利吧，多瑙河上有一场非常。激烈的争论，很浪漫的地方啊，但是争论很激烈。他们喜欢出国这个搞脑爆啊，但其实想的，脑爆哪儿都一样。当时就没有想清楚，就是说凤凰网是一点资讯的大股东，那么凤凰也搞千人千面的分发，一点也搞千人千面的分发，都用算法。但是呢，因为凤凰网是一点大股东，所以其实在源这块底层它打通了，就在一点号上开的进入的内容和凤凰号开的进入的内容，它其实放在了一起。就等于大家用一个内容尺，换句话说，同样一批人，这是媒体融合啊，去给两边供稿，嗯，那么分发都是用算法，请问，这俩是不是重复的？嗯、当时这个问题争论了很久，这就是没有站在源流结合的角度来看。如果算法精准，那么凤凰网的那批用户，我们都知道凤凰网是那个范儿的嗯嗯嗯，一点资讯是这个范儿的，它是两批用户，所以即使它的那个大源里边的内容是一样，给这些人所选择的。流是不一样，所以不会构成竞争。只要这两个用户群体不一样，它就不会构成竞争。这就是流的不一样，或者是从用户角度不一样。那换句话说，如果这两波用户是一样的呢？那怎么办？那我们就从圆的角度去看问题了，哎、对吧？我们就说，那就给这两波用户说，一个左翼的人士，他在政治上他可能很左，但他也需要吃喝拉撒睡啊，对吧？所以我们就说，一个给他价值观的东西，一个给他日常生活的东西，这就是从圆的角度。所以到最后你想清楚了之后，不是圆，不是流，而是圆和流结合在一起。形成的给他的这样一个期许或者一个场，场场，这就是场，这是场，这是个生态。对一个人来说也是个生态
0: 。这个跟我们看书店的逻辑特别像，就是所谓的人货场，但是现在已经不断在进化啊。就是我们那个前两天在商学院里说的大家都点赞的话，可能今天就没用。但是场这个东西永远有用，是它是算法的某种体现，是它就是不停绕着圈的打。我们最后这个，嗯、因为。这里边这个圆流说里的经典的案例太多，干货给的太狠，就是又有表，然后又有这些 option 选项，又有 tips， 然后又又有案例。但我最后我还是要给您点一个赞，谢谢。这里边因为您讲到了一个案例，就是某 A P P 的创始人曾经向您咨询过关于产品核心竞争力这个问题，就是这个。哈舍眼睛来说，就是当时讲的是某一个记录女性生理期工具的这么一个。对
1: ，因为这个其实是一个挺大的一个公司，嗯，我估计可能很多，因为人家跟我咨询的时候，我不好把名字，嗯嗯，就是那个、嗯，但是我觉得可能我们有相当多的女性用过这样的一个生理期记录，其实就那么几个。当时他跟我讲这个话的时候，我就说你的核心竞争力塑造要在你的产品的本质上来做这个事儿。当时他们的方案是要模仿小红书，因为小红书是女性很喜欢的。嗯嗯要做那种视频呐、啊，做那什么东西、嗯？我说这个东西其实你做不过小红书，是因为人家下载你这个 APP， 更多的是一对一种隐私的这样的一种记录，是对生理的周期的这样的一个记录，它更多的看在你来你这是干嘛有用，嗯，是有用，嗯，但小红书呢也有用，但是更多是有趣，是对吧？抖音、快手好玩，它也有有用的，但是那边肯定是主打有趣，这边是主打有用，所以你要把有用的这东西做到极致，那什么东西有用呢？就是对一个人的身体的理解很有用。嗯，在这里边可能我不知道我有没有举那案例啊，时间比较长。就是我那年去体检，体检是稍微可能出了点小问题，然后让我去复检。就复检的话是一道肝上的一个小点这到底是什么？结果我去拿复检报告的时候，我觉得跟去取圣旨一样。医生真的是，就是做完核磁之后的话，医生给你这东西，你真的是，就很害怕。那么这就是有用的。这个体检报告，我觉得比任何东西。我宁愿一年不刷小红书，我也不会拿一个不好的体检报告。嗯、所以，同样，他既然积累了那么多的数据，对吧？生理周期的数据，可以把这个东西的话反馈给这些女性。嗯，他作为一个女性很有用的一个东西，然后进一步挖掘健康方面的事儿，这个恰恰是他应该去做的。反而舍本逐末的去找小红书那种。换句话说，如果你能够没有小红书还可以，小红书已经在那儿了，你再做一个小红书，你怎么可能超过原来的呢？嗯，就是。不要简单的模仿，而是要站在你的角度去考虑问题，否则就变成了东施效颦。是
0: 因为场景完全不一样
1: 完全不一样，场景完全不一样
0: 。因为我们一直在说算法，这个这个小案例就是特别标准的一个算法，你能算出来？因为小红书是强交互，强交互只有有趣，因为没有任何一个东西对所有人都有用。但所有人都会笑，所以这是强交互，而是一个更隐私的，像女性的这种生理周期，没法
1: 交互，这东西怎么去交互、啊？这有什么可交互没有，没有，没有可交互。更私密
0: ，但是它的有用一定是在隐私保存、隐私方面更有用，所以它是弱交互。所以这个东西就是算出来。而这件事你说是源是流，既是源又是流，这件事情决定了你的方向，对吧？所以我说，呃，无论是您上课，包括这本书，嗯、还是我们刚才说的这个 APP， 还是我们的节目，还是,还是这个书店，其实都是在。创造内容和传播内容是传播价值，这个我们现在已经不再说什么品牌什么之类的东西，大家都已经进入实战了。但实际上，世间万物皆是算法是，但是有好的和不好的，大家一定要记住。就我觉得吴总是一个。也是很数据控啊，跟您聊的特别开心。但是您这个身体里面还有一股子读书人的那个钢筋铁骨，这个我是很欣赏的。因为最后聊一小段不让聊的啊，这个非常<笑>不让聊的吗？对对,对，编辑已经退出了。就是我们这个书到最后还向武汉这个抗疫啊，义士们啊，这些勇士们致敬。是我觉得这个就是牛逼，这个就是不容易。人民大学出版社也很厉害、哎这个，但是我觉得这个就是读书人的风骨。嗯，因为这本书怎么看，就是他走这种技能类的这种类型的书的这个类目，他、嗯、走的路线都不应该到最后有一个这么大的人文关怀的东西在里边。但到最后我看到这一块的时候，我真的一瞬间啊，就是特别想跟吴总交个朋友啊，就是牛逼
1: ！我来具体解释一下这个事儿，为什么会在这样一个讲传播的、讲内容传播的书里边去向武汉啊，特别像在一线做出贡献、牺牲的勇什么致敬，很重要的一点。内容的传播的逻辑跟新冠病毒传播的逻辑没有区别，我再重复一下，就没有任何的区别。嗯，比如说武汉为什么封城七十八天，这相当于把一个 i 特 t 网变成了一个局域网，是对吧？为什么我们出门要戴口罩，相当于把一个大 V 给封号了？对，为什么我们不让大家聚群相当于把微信群解散了？哎，总书记讲要弄清楚病毒从哪儿来，病毒向哪儿去。其实这话是总书记原话，可以查到。我在朋友圈里也转发了。这跟我们说到的内容从哪儿来，内容向哪儿去是一样的。当天我特别高兴，你看，中共最高领导人，国家的最高领导人，也是在讲源和流，是，也是在讲源和流。所以在这里边的话，正因为这场疫情，才有了源流说。它其实是一个动因，也是一个最重要的导火索。没有源流说，没有疫情，不会出现源流说这本书。当然，我们不能说是这是一个不幸的事儿。如果没有疫情，源流其实也有概念，但是它没有让我能够这么清晰地去想、去判断、去总结，所以这个事情的话，我觉得尽管可能线下今年做销售受了一些影响，但是我觉得它其实是给了这样的一个动因。但是如果从本质来说的话，我永远不希望写一本书会建立在这样一个全球接近七千万人感染数字还会持续增加，我们中国同胞有。八万多人感染，四千多人因病去世。当然，这里还有很多隐形的。所以的话呢，我觉得这个就是一个不幸的事情啊。我们更希望未来这些跑突发的记者啊，然后跑突发的这些编辑啊，包括那什么失业，虽然他们失业了，但是我觉得我们还是要站在更多的人角度去考量这个事儿。因为每一个灾难背后都是没有关没有和都是悲和离，所以我觉得这一点它确实是我们催生这本书的很重要
0: 的一个动因。嗯。运营人，人人都有技术，但并不是人人都有风骨。但、嗯、是我们得想
1: 清楚，我们为什么活着，吧是吧？不能说有多少风骨，但是至少我觉得责任应该尽吧，是，对吧？责任应该尽
0: ，所以这个大家也尽一下责任吧。<笑>非常感谢吴总做客我们的小柔啊，而且我们也期待后边如果有可能的话，因为现在疫情毕竟已经。啊，过去了，那我们可能会有更多的线下的活动，而且也希望更多的小伙伴啊，或者大伙伴、老伙伴们啊，你们通过这本书能够找到自己运营团队的舰队方向。OK，、啊、这些运营小伙伴们，实际上现在明年我预测会有很多的运营变成了 part-time 的岗位。嗯嗯
1: ,嗯，对，因
0: 为实际上。很容易，因为我就是这么一个老板嘛，就是我雇一,一万二的人，我可以雇六个兼职的小孩儿，嗯嗯啊、嗯呃，有管员，有管流，什么都有，是吧？其实是更合适所以实际上也希望大家通过这本书呢，能够为自己未来的工作有一个更好的定位。再次感谢吴总的光临，也谢谢啊人民大学出版社的，嗯、这不能叫小编了
1: ，<笑>资深编辑，<笑>资深编辑，对，这就是属于是典型的“是有伯乐而后有千里马、嗯”，周周就是伯乐、啊，发现这本书的选题很厉害。嗯
0: ，感谢各位的收听啊，然后你们可以在耕读书社找到这本书，也可以在网上的很多地方找到这本书。对，呃，希望大家能够支持这本书《源流说》，谢谢大家，下期再见，拜拜
1: 。好，再见，拜,拜。